0: Kita dapat duduk Mengaji Menyempatkan diri Untuk berada di taman-taman surga Itu kerana nikmat yang Allah berikan kepada kita Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya Dan mematikan kita di atas agama ini Allahumma Salli wa salim Wazid wa bariku an'im Ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya allah semoga selawat salam berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi semoga allah meridhaiin kita bersama mereka amma ba'at Hibbatifillah. dikatakan bahwa dosa yang pertama yang dilakukan di langit adalah hasad sebagaimana dosa pertama yang dilakukan di bumi juga hasad tatkala iblis diperintahkan untuk sujud dia menolak karena hasad karena ada kesombongan di diri dia yang menyebabkan dia tidak suka diperintahkan untuk sujud kepada makhluk yang menurut Iblis dia lebih baik daripada dia akhirnya Iblis dikutuk dan ternyata itu tidak membuat Iblis menyesal ini jamaah kita lihat Gara-gara hasad kadang kala orang melakukan tindakan sesuatu Dan dia tidak menyesal, Bahkan dia Bersumpah untuk menyesatkan manusia Sampai hari kiamat nanti Ketika Qabil Tidak menerima Saudari sekandungannya Itu dinikahi oleh Habil Apa penyebabnya? Qabil merasa dia lebih pantas untuk menikahin saudara sekandungannya. Dan dia melihat saudari sekandungannya lebih cantik daripada saudari sekandungannya Habir. Terjadi keributan. Apa penyebabnya? Hasan Akhirnya Allah perintahkan kepada keduanya untuk berkorban. Yang dengan dia berkurban, siapa yang diterima kurbannya, maka dia menikahi saudara sekandungan Qabir. فَتُقُبْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ Diterima dari salah satunya. Diterima kurbannya Habir dan dita, tidak diterima kurbannya Qabir. Apa yang terjadi dengan Qabir? Dia mengatakan, لَاَقْتُ Aku akan membunuhmu. Subhanallah. Jawa. Lihat bagaimana hasad mengantarkan kepada pembunuhan. Dan betul. Qabil membunuh Habir. Saudara-saudara Nabi Yusuf. Apa yang mereka melakukan kepada ayah anda mereka sendiri. Kepada saudara sebapak mereka. Yang satu rumah sama mereka. Ini anak-anaknya Nabi. Gara-gara ada hasad di antara mereka, mereka tidak peduli dengan saudara mereka, sama bapak mereka. Dibuang Nabi Yusuf AS, bahkan mau dibunuh. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Yusuf, tapi salah satu dari mereka mengatakan, La tulu, jangan dibunuh. Terus apa? Ya eh, sudah. Bagaimana dia itu dijauhkan dari rumah mereka. Apa penyebabnya? Hasad. Akhir Apa sih hasad itu? Hasad itu sering diterjemahkan iri. Sebagian ulama mengatakan hasad itu al-bugudu wal-karahatu lima husni halil mahsud. hasad itu adalah kebencian dan ketidaksukaan terhadap keadaan yang baik bagi orang yang dihasud itu yang disebut dengan hasad jadi hasad ini keadaan hati yang mahu. iri itu keadaan hati di mana seorang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dan dia benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain apa urusannya engkau engkau siapa penyebabnya memang dia tidak bersyukur kepada Allah azza wajalla bahkan ada keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu pergi hilang baik itu pindah kepada dirinya atau pindah kepada siapa saja nggak ada urusan kalau bisa pindah dia berharap pindah tapi kalau nggak bisa pindah ya udah yang penting sama-sama nggak punya itu nikmat Allah azza wa jal mencelah hasad ini. bahkan kalau kita merenungkan yang kita baca tiap hari berulang kali. kita mengatakan قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب wa hasidin Baik, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari keburukan orang yang sedang hasud kalau dia menjalankan hasudnya. Berbahaya sekali. Pagi setelah subuh kita baca Setelah zuhur kita baca, setelah asar kita baca, setelah maghrib kita baca, setelah isyak kita baca, mau tidur kita baca tiga kali. Karena benar benernya buruk hasad ini. Bahkan Allah menutup perlindungan itu dengan keburukan orang yang hasad. Di surat An-Nisa ayat 32, Allah Azza wa Jal berfirman. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walla tata manau ma fatulallahu bih. Baqdakum ala baqdin. Lirujali nasibum mimak mimak tasabu. Walinisa inasi bum mimak mimak Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah kana Nabi kuni syaiin ali Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihi kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka utakan. Dan bagi perempuan pun Ada bagian dari apa yang mereka usahakan Mohonlah kepada Allah Sebahagian dari kurnianya Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu
0: Barakallahu fikum Ahibbati fillah. Bagaimana Allah Azza wa Mengatakan Jangan iri kalian Terus gimana? Sedangkan kita tahu kalau bertanya apa sih penyebab terjadinya hasad. Sebagian ulama mengglobalkan penyebab utama terjadinya hasad itu adalah at Adanya perbedaan. Dimana orang-orang itu lebih dari yang lainnya. Kalau mereka sama semuanya nggak ada hasad. ada kelebihan di diri orang, itu yang menyebabkan akhirnya orang itu hasad. Dia memiliki apa yang tidak aku miliki. Dia mempunyai apa yang anak tidak punyai. Maka muncul di sini keinginan untuk memiliki seperti apa yang dia miliki. Kalau engkau ingin, nggak perlu hasad. Terus gimana Allah katakan di sini Wasalul min minta sama Allah bukan hasut bukan iri tapi minta sama Allah Inallah kana alim Allah tahu dengan segala sesuatu Allah tahu dengan isi hatimu Kadangkala kita menyimpan hasad di hati yang menyebabkan hidup kita merana Padahal engkau bisa berlepas diri dari hasad tersebut dengan cara apa? minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabaghabu. Kalian jangan saling membenci. Wa la tahasadu. Kalian jangan saling iri. Wa la tadabaru. Kalian jangan saling membalikkan badan kalian. ibadallahi Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita bahwa di antara yang menyebabkan rusaknya persaudaraan, rusaknya persahabatan itu hasa Engkau iri dengan teman sekantormu. Engkau, engkau iri dengan saudara-saudaramu. kadang kakak iri sama adiknya, adik iri sama kakaknya. Disitulah mulai tumbuh benih-benih perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan bahawa nabi bersabda iyyakum wal hasad jauhilah oleh kalian hasad itu iri tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya plus mengin kenikmat itu hilang itu iri kenapa dilarang iri fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hatab Sesungguhnya sifat iri itu, hasad itu memakan. Kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini secara sanad ba'if. Tapi secara makna sahih. Dimana orang yang iri. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan amal soleh dia hilang. Kalau dia tidak menahan diri. Seperti yang akan kita kaji di akhir pertemuan ini. Akan mengantarkan kepada ghibah. Ngomongin orang itu. Akan mengantarkan kepada kesombongan. Engkau merasa lebih daripada orang itu. Yang kita tahu bagaimana kesombongan ini. Akan merusak iman seseorang. Akan mengantarkan kepada cacian. Makian. Komentar-komentar negatif gara-gara Hassan. Kadangkala dislike yang diberikan gara-gara hasad Akan mengantarkan kepada menfitnah. Menuduh yang tidak-tidak. Bahkan mengantar kepada pembunuhan. Sebagaimana cerita Qabil yang membunuh Habil. Sebagaimana cerita saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Gara-gara hasad, berapa banyak kebaikan yang harus mereka korbankan. Orang yang hasad ini akhirnya akan mentransfer pahala kepada orang yang dia hasuti. Ahib batifillah, bagaimana cara kita mengobati hasad? Di mana dikatakan ma khala jasadun min hasad. Tadi dokter sudah menyinggung di awal. Bahwa tidak ada tubuh kecuali ada hasadnya. Iya. Selama ada perbedaan, kenikmatan yang Allah berikan. Muncul tuh rasa hasad. Nanti ketika masuk surga. Dicabut tuh pohon hasad. Kalau sekarang yang bisa kita lakukan nggak bisa mencabut. Yang bisa kita lakukan memangkas pohon tersebut. Ada sebagian orang yang pohon hasadnya itu disiramin. Dipupuk. Sehingga pohon itu subur. Pokoknya kuat, rantingnya banyak. Menyesakkan dadanya. Tapi ada orang yang berusaha untuk memangkas pohon ini. Mau dicabut berat bagi dia. Karena memang bisa. Dia potong, tumbuh lagi dia potong Tumbuh lagi dia potong Ini yang sedang kita lakukan sekarang Bagaimana kita Mengobati hati kita Agar tidak termasuk di dalam Orang-orang yang hasad Yang kebaikannya akan hilang Yang hidupnya sengsara Orang hasad ini kadangkala Sama orang gak kenal hasad Orang hasad melihat orang itu punya sesuatu yang lebih dari dirinya, engkau kenal enggak. Tapi lebih banyak hasad ini terjadi di yang satu profesi, di yang satu keluarga, di mana mereka saling mengenal di antara mereka. Yang pertama kata para ulama ketika menyebutkan obat dari hasad ini, yang pertama yang perlu dilakukan adalah, ya memutus pandangan kita, terhadap manusia. Menggantungkan hati kita sama Allah Azza Wajal dan memohon kepada Allah. Jangan suka ngeliatin orang. Fulan ngapain sekarang? Fulan dapat apa? Ini dapat apa? Fulan baru beli apa? Fulan bangun apa? Kalau kita sibuk ngurisin orang, akhirnya kita lupa sama Allah Azza Waj Makanya Allah katakan, was'alullaha min fadlih. Minta karunia dari Allah. Nggak usah ngurusin orang. Engkau harus yakin bahwa yang memberikan nikmat kepada orang itu adalah Allah Jalla Jalal. Dan Allah bisa memberikannya kepadamu. Kenapa engkau mempersempit hidup ini? Hanya gara-gara motor, tetanggamu beli motor baru, tetanggamu beli handphone baru, dadamu sesak. Padahal di muka bumi ini ada jutaan motor. Kenapa motor tetanggamu yang membuat hatimu sesak? Allah itu ngasih bukan cuma amat tetanggamu. Allah berbagi dunia ini kepada seluruh manusia. Inna Allah man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Kita melihat orang-orang kafir Allah kasih kenyamanan dunia. Kita melihat orang-orang yang enggak pernah salat, yang enggak pernah ibadah, yang kerjanya maksiat dibentangkan dunia buat dia. Kenapa engkau harus melihat kepada dunia? Yang cepat atau lambat engkau akan meninggalkannya. Saudaramu yang punya sesuatu yang indah dia akan mati. Engkau yang punya sesuatu yang indah engkau juga bakal mati. Yang kedua, Kat kalau melihat orang-orang itu berkompetisi dalam urusan dunia, engkau berkompetisi dalam urusan akhirat. Bukankah Nabi AS yang mengatakan, La hasada illa fitnatin. Kata Nabi AS, Nggak boleh hasad kecuali di dua perkara. Yang pertama, Kata Nabi AS, Rajulun. Atahulillahumalam. engkau kalau muhasad, itu hasad sama orang yang Allah berikan kepadanya harta. Fasallatahu ala Kemudian dia bagi-bagikan hartanya dalam kebenaran, dalam kebaikan. Di sini kau mengatakan Ya Allah, kapan aku bisa seperti Fula? Kapan aku bisa berbagi harta? Engkau bersaing sama dia? Dalam urusan berbagi harta. Fulan ya Allah bisa sodako 10 juta. Anda enggak bisa ya Allah. Aku ingin sodako 15 juta. Fulan bisa bangun masjid 40 kali 40. Masa aku enggak bisa ya Allah. Aku mau bangun masjid 40 kali 50. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat. وَرَجُلُنْ hikmah, اللَّهُ yaqdi فَهُوَ يَقْدِبِهَا وَيُعَلِّمُهَا Kalau muhasad sama orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Allah berikan kepadanya al-hikmah, al-Quran Yang dia gunakan al-Quran ini Untuk memutuskan perkara-perkara Digunakan ilmunya itu Untuk mengajar umat manusia Hasad disitu diperbolehkan Tapi bukan hasad bermakna Ingin hilangnya nikmat itu pada diri orang yang memilikinya Bukan, tapi ingin seperti mereka itu yang yang kedua. Jadi kalau kita melihat saudara kita bersaing dalam urusan dunia, ganti polanya. Kita bersaing sama dia dalam urusan akhirat. Dan itu terjadi di antara para sahabat. Wa fi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari dia punya rezeki. Umar mengatakan hari ini aku dapat mengalahkan Abu Bakar. Dalam bersodaqah. Umar bawa setengah hartanya. Diletakkan di hadapan Nabi Wasallam. Lalu Umar duduk ditanya sama Nabi SAW. Mada ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab anhu. Seperti ini. Jadi yang dibawa itu setengahnya. Lalu datang Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Membawa semua hartanya. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, Abu Bakar mengatakan, Allah wa rasuluh. Allah dan rasul Kata Umar Khattab, "La unafisuka abada." mungkin aku bisa mengalahkanmu selama-lamanya. Berjuang. Ini untuk mengatur sifat yang ada di diri kita. Artinya hasad ini bisa positif gitu loh. Maka arahkan kepada hal yang positif, bukan kepada hal yang negatif. Karena sampai mati, akan ada tuh hasat di diri kita. Nggak bisa dicabut, tapi bisa diarahkan untuk menjadi sesuatu yang positif. Maka berlomba-lombalah bersaing. Karena bersaing dalam urusan dunia, itu dapat mengantarkan kepada hasad yang tercela. Khususnya untuk satu posisi, tatkan kau bersaing sama kawanmu, di kantor, di tempat kerja, Posisi umpamanya Direktur Rumah Sakit Umum. Rumah Sakit Daerah. Itu kursinya cuma satu. Ima aku yang jadi atau engkau? Yang kita lihat persaingan kursi presiden, persaingan kursi gubernur, persaingan kursi bupati, persaingan kursi kepala desa. Kita lihat apa yang terjadi di masyarakat. Persaingan itu mengantarkan kepada kebencian. Kepada kedengkian di antara mereka. Karena yang dipersaingkan itu sesuatu yang sempit. Tapi kalau bersaing untuk mendapatkan surga Allah. Surga itu seperti langit. Tuh. Mau dilihat oleh 8 miliar manusia. Bisa mereka melihatnya. Semuanya bisa melihat langit. Dimanapun mereka berada. Apakah tatkala penduduk Indonesia melihat langit. Melihat rembulan. Kita melarang penduduk Malaysia untuk melihatnya? nggak boleh, ini kita yang mau menikmatinya. Semuanya bisa menikmati. Itu surga Allah Azza wa Maka ingat, tak ada perasaan hasad, arahkan kepada yang positif. Yaitu bersaing dalam urusan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, kita perlu mendidik anak-anak kita. Ya kita sendiri ya, nggak ada kata terlambat, mendidik dalam hal apa? mencintai kebaikan buat orang lain. Mencintai kebaikan buat orang lain. Bukankah Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan Yang engkau masukkan kepada saudaramu. Engkau transfer ke hati saudaramu. Kegembiraan. Orang yang cinta kebaikan buat orang lain. Insya Allah dia bisa menjaga dirinya dari hasad. Contoh nih jamaah, Ketika engkau datang ke rumah kawanmu. Mungkin engkau melihat dia baru beli motor. Atau dia beli, baru beli mobil. Bagaimana cara mentransfer kegembiraan kepada dia. Katakan, ya Allah, bagus banget mobilmu. Semoga berkah, semoga manfaat. Jangan dicelah. kadang kala kita nih, kawan kita beli mobil, ya Allah, kok, kok beli mobil ini gitu loh. Ini mobil enggak bagus gitu loh. Ini, ini, kita celah mobilnya. Jangan. Yang awalnya dia gembira punya mobil, gara-gara ucapanmu, dia susah dengan mobil. Dia naik mobil kepikiran dengan ucapanmu. Katanya mobilnya ini jelek, mobilnya enggak bagus, ini itu. Padahal kau bisa berbagi kebahagiaan anak-anak kita. dididik dari sejak kecil cinta kebaikan buat orang lain. Berbagi sama mereka. Ini perlu dilatih. Jamah. Kemudian yang keempat. Kita perlu membiasakan lisan kita. Berucap Masya Allah. Mengucapkan Barakallahu Fi. Jangan sampai gara-gara kita. Tadi ada hasad di diri kita. melihat mobil saudara kita, melihat anak saudara kita, akhirnya dia kena a'in. Maka biasakan lisan kita kalau melihat atau mendengar saudara kita baru memiliki sesuatu. Ucapkan Barakallahu Fik. Dikatakan dia baru naik pangkat. Masya Allah, Barakallahu Fik. Apa saja? Apa sih susahnya apa mengatakan Barakallahu Fik? Padahal di hati ini kadang kalah. Rakyat zaman benci kita. Kita enggak suka dia yang jadi. Kalau orang lain yang jadi mungkin enggak apa, tapi karena ini kawan kita yang jadi, kita kadangkala enggak suka. Bicara follower, ini buat teman-teman yang hidup di dunia maya. Kadangkala kawannya, followernya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Dia tambah sedikit, tambah berkurang. Itu menyebabkan dia hasad. Ketika kau melihat. follower kawanmu itu lebih banyak. Katakan Barakallahu Fikhi. Ya Allah mudah-mudahan diberkahi di ya awal. Mudah-mudahan dia lebih banyak manfaatnya buat umat. Yang kelima, apabila kita melihat orang yang kita hasutin atau ada satu orang yang hati kita enggak nyaman dengan dia itu, doakan dia supaya Allah menambahin. Soalnya orang yang hasad ini ingin nikmatnya itu berkurang kalau bisa hilang. Tapi bagaimana kita memaksa diri kita untuk mendoakan supaya ditambah. Ketika orang itu nggak ada di antara adhan dan komatnya. Dalam posisi hati ini sakit ya. Melihat orang itu lebih kaya, lebih sukses. Maka engkau angkat tangan di waktu-waktu mustajab. Mengatakan kepada Allah, Allahumma barik fi fulan wazidhu. Ya Allah tambahin buat fulan ya Allah. Mudah-mudahan rumahnya jadi rumah yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan mobilnya itu ganti mobil yang lebih bagus lagi ya Allah. Mudah-mudahan usahanya itu lancar. Karena ini kadangkala kalau kita melihat hasad diantara pedagang, hasad diantara rumah makan, diantara warung, Yang kadang-kala mengantarkan mereka kepada sihir, mereka berangkat ke dukun ya, bagaimana tokonya fulan jadi sepi dan ini banyak terjadi orang-orang yang mengaku Muslim jangan, makanya Nabi Alaihissalam kau tadi disebutkan dalam hadis hasad ini memakan kebaikan betul, gara-gara hasadmu kau berangkat ke tukang sihir, engkau menutup Uh, ya toko saudaramu dengan segala cara Kalau mungkin ada yang pakai sihir, mungkin ada yang pakai preman Ada yang mungkin pakai tenaga, polisi atau apa Gara-gara hasad Hati-hati Salatmu, puasamu, hajimu, umrohmu Yang ditakutkan pahalanya habis diberikan kepada orang itu Yang kau hasuti Maka dibalik sekarang setelah kita Tadi yang di keempat membiasakan lisan kita mengatakan Barakallah fiqh Masya Allah Yang kelima ini mendoakan dia Khususnya di waktu-waktu mustajab Agar Allah menambah rizkinya Ahibatifillah Gimana Ustaz? Anah hasad suruh doakan dia? Iya Engkau kan kepingin seperti dia Kalau engkau mendoakan dia supaya ditambah rizkinya Malaikat itu mengatakan amin Engkau juga didoakan seperti itu Kalau engkau mendoakan dia supaya dia punya mobil, malaikat mengatakan amin, semoga engkau punya seperti itu. Kalau engkau mendoakan supaya dia punya mobil, dia mobilnya, anggap dia beli mobil baru, mobilnya Avanza. Lalu engkau beraya ya Allah, mudah-mudahan Fulan ini mobilnya ganti Innova. Subhanallah. Engkau meminta supaya ditambahin. Karena orang yang khasnya itu kepingin, ya Allah mudah-mudahan fulani tabrakan, nggak punya mobil ini itu. kadang kala ada di diri dia. Karena kebencian dia. Jadi iri dan dengki ada perbedaan. Jema. Dengki ini asalnya kebencian. Tapi kalau kebencian dan permusuhannya, Tapi kalau iri, kadang kala sohib. Sohib, dia berkawan aja. Tapi kalau dengki, biasanya asal-usulnya dari permusuhan yang terjadi. Maka mintakan kepada Allah agar Allah menambahkan kepada dia Yang keenam Engkau tingkatkan keimananmu kepada takdir Bukankah yang membagi rizki di dunia ini adalah Allah Azza wa Ingat yang bagi rizki itu bukan presiden Yang bagi rizki itu bukan gubernur Yang bagi rizki itu Allah Azza wa Allah jalla jalal mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya kami yang membagi ada yang dikasih rumah, ada yang wajahnya cantik, ada yang wajahnya kurang cantik, ada yang wajahnya hampir cantik. Ada yang wajah ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya putih banget, ada yang kulitnya kurang putih. Siapa yang menciptakan Allah azza wa jalla? Jadi kadang-kadang ini perempuan lihat ada kawan lebih cantik dari dia. Dia jadi hasut. Engkau tahu yang bikin dia cantik siapa? Bapak sama ibunya? Bukan. Allah Azza wa Jatuh. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Sehingga ketika seorang beriman ini. Ya insya Allah dia kena musibah pun dia mengatakan. Inna wa inna dia kehilangan nikmat. Dia terima. Kenapa Allah beri nikmat sama orang lain dia tidak terima? Seorang Mukmin tuh, kehilangan nikmat, terkena musibah, sakit. Dia menerima takdir Allah Azza Jalla. Terus kenapa engkau tidak menerima Allah berbagi nikmat sama orang lain? Yang jelas dia tidak mengambil nikmat. Dia tidak mengambil rizkimu. Tapi Allah yang membagikannya kepada orang tersebut. Kemudian yang ketujuh jamaah. Kita perlu merenungkan. Dampak dari hasad ini. Dapat apa kita, kita kalau hasad? Dapat apa? Apakah ketika antum hasad, hidup antum semakin berbahagia? Yang ada antum akan pedih hatinya. Seperti orang kalau kena jantung itu ya. Orang kalau kena jantung yang beneran jantung, ragi, jantung di dadanya ini. yang sampai susah nafas, dia berkeringat. Seperti itu orang yang hasad Orang kalau kena jantung, dia datang ke dokter, kepengen diobatin. Terus kenapa engkau pelihara hasad itu di dalam dadahmu? Kemudian yang kedelapan, ketahuilah orang yang hasud ini ditinggalkan oleh manusia. Orang nggak ada yang suka sama orang yang iri dan dengkijau. Yang biasanya memang tadi. Hasut itu yang awalnya di hati muncul dalam raga. Kemudian yang terakhir. Lakukan yang berlawanan dengan bisikan hasatmu. Lakukan yang berlawanan dengan bisikan hasatmu. Karena bisikan hasat itu ingin Mencaci-maki orang itu. Ingin merendahkan orang itu. Engkau rubah. Engkau puji orang itu. Yang awalnya hati ini ingin menjelek jelekan Tapi kita ganti dengan memuji dia. Mungkin butuh perjuangan. Ya, tapi harus dilakukan. Mungkin kita ingin menyombongkan diri di depan dia. Dirubah. Kita merendahkan diri di depan dia. Mungkin kita... Ya ingin menfitnah dia, diganti. Kalau ada orang yang menfitnah atau menjelit-jelitkan dia, kita tampil membela dia. Ini cara-cara untuk mengobatin hasad di hati kita. Hadha wallahu wa'alam biswab. Itulah beberapa hal yang mungkin dapat kita kaji pada sore hari ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anak kembalikan ke dokter Hadril. Jazakumullah khair.
1: Kita kalau 5 gram. ada beberapa pertanyaan
0: dari tanya kayak gini. Gitu. Ya. Iya, تفضل, Dok.
2: Ah, baik Ustaz, izin membantu beliau Bapak untuk membacakan pertanyaan Ustaz. Siap ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz sudah banyak pertanyaan yang membacakan. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang materi hari ini Ustaz, apakah dibolehkan kita hasad terhadap orang-orang yang orang-orang yang justru menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan sunnah? Apakah kita boleh ada rasa hasad seperti itu karena melihat mereka banyak pengikutnya dan banyak yang memuji atau memuja tokoh tersebut, Ustaz. Dan bagaimana sifat kita yang terbaik sebagai seorang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
0: Barakalallahu Fikum. Tetap kita nggak boleh hasad sama mereka. Hasad itu adalah keinginan agar nikmat yang ada pada diri orang tersebut hilang. Kalau kita melihat orang itu adalah orang yang mendakwahkan kepada kesesatan, bukan hasad yang ada di diri kita. Kesian sama dia. Kita kasihan sama dia. Karena orang yang mendakwah kepada Kesesatan dan orang-orang yang mengikutinya semakin banyak, maka semakin banyak pula dosa dia. Bukankah kata Nabi Shallallahu Salatu Sanna Sunnatan hasana, "Falahu wa man amila biha min Barangsiapa yang memberikan contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan orang yang mengamalkannya dan orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi amalan dia. Atau pahala orang-orang tersebut. Dan sebaliknya. Man sanna sunnatan Barangsiapa Barang siapa yang memberikan contoh yang buruk. Maka bagi dia dosanya. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi gak perlu hasad dalam hal ini. Yang perlu doakan mereka. Kesian sama mereka. Terus kita harus berpikir. Bagaimana menyelamatkan orang-orang tersebut. Kalau kita lihat. Penduduk bumi ini. Berapa persen yang muslim? Mungkin cuma 20 persen. Sisanya 80 itu melakukan kesyirikan. Melakukan kekufuran. menyimpang. Masa kita mau hasad sama yang 80 persen? Bukan hasad. Tapi kita kesian sama mereka. Ini yang perlu diperhatikan. Maka yang ahlu sunnah wal jama'ah dikatakan arhamul khalqi bil khalq. Mereka adalah orang yang paling penyayang kepada orang lain. Karena sifat hasad ini sifat buruk. Yang berasal dari jiwa yang buruk. Tapi muslim menginginkan kebaikan buat saudaranya. Ketika melihat saudaranya itu banyak pengikutnya. Ya Allah yang mengikutin banyak banget Pak Ustaz ya. Engkau doakan. Supaya Allah memberikan hidayah kepada dia. Dan pengikutnya pun mendapatkan hidayah bersama. Hada wallahu alam bisawab. Jazakallah khairan
2: Ustaz. Membaca pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Kehairaan atas ilmunya. Bagaimana sikap kita jika melihat beberapa staf kita mempunyai sifat hasad yang sangat nampak sekali? Apa yang dilakukan, langsung menghentikannya atau memberi kesempatan? Ustadz. Barakallahu fiik.
0: Barakallahu fiik. Ahibatilillah. Inilah tugas seorang Muslim. Yang melihat kemungkaran manraa minku mungkaran valueyiru Yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya. Yang tak mampu dengan tulisannya, tak mampu dengan hatinya. Kalau seorang atasan punya staf yang hasad, apa yang harus dia lakukan? Hasad ini bermula dari iman yang lemah. Dia mungkin tidak faham bahwa saya hasad itu membahayakan diri dia. Maka tadi kita perlu duduk sama dia. Kita kasih penjelasan sama dia. Atau kajian seperti sore hari ini kita kirim ke diri dia. Panggil stafnya, Ana minta Antum duduk di sini dengerin ini. Ana bukan ustadz, Ana mungkin gak bisa menjelaskan secara detail. Tapi ini ada kajian ustadz. Ana minta Antum dengarkan. Antum catat poin-poinnya. Ini sebelum memerhentikan dia. Dengan harapan dia berubah gitu. Karena tadi dikatakan sifat hasadnya ini udah nampak dalam raganya. Dalam lisannya. Karena hasad mengantarkan kepada ngomong yang tidak-tidak. Ribain orang itu, menfitnah orang itu. Yang kadang-kadang menyakitin orang itu. Sandalnya dibuang, dikempesin motornya. Ada yang seperti itu. Jama. Maka tugas antum sebagai atasan mendudukkan dia. Kesian dia. Soalnya dia saudara kita Kalau Antum berhentikan dia Dia pindah ke tempat lain Tetap membawa sifat itu Apa yang harus Antum melakukan? Memperbaiki dia Kalau memang sudah enggak mampu Dan berdampak negatif Ya minta maaf Antum bisa keluarkan dia pada waktu itu Hada wallahu'alam Bissalam
2: Sangat jelas sekali uh, Pertanyaan selanjutnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya kita
0: Bersikap atau menghadapi orang yang hasad Kepada kita Barakulah, Barakulah fikum nah, Ya kalau kita berbincang Tentang bagaimana sikap kita Kepada orang yang hasad Kepada kita Karena itu akan berdampak buruk Kepada kita Jemaah. Betul. Apalagi kalau dia sudah Menggunakan berbagai Cara Dalam rangka mencapai Keinginan dia Yang pertama kita lakukan adalah baca kul a'udzu birabbil Karena kita tahu di akhir ayat di akhir surat al falak apa? Kita katakan wa min syarri hasidin idza Kita minta sama Allah. Kita berlindung kepada Allah jalla Jalalu Yang kedua bertakwa kepada Allah. dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan karena Allah mengatakan bala intas birowat kalau kalian bersabar menghadapi orang-orang itu kalian bertakwa kepada Allah terus menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun ini perlu dilakukan seorang Muslim Karena ada orang-orang yang hasad sama. Ya, Kemudian yang ketiga bertawakal kepada Allah. Serahkan sama Allah. Jangan jadi pikiran. Karena kadang kala kita fulan ini hasad sama Ana. Fulan ini mau menjegal Ana. Namanya fulan mau diangkat jadi kepala. Tapi ada fulan yang hasad. Mungkin dia memprovokasi. Mungkin dia menfitnah. udahlah Antum tawakal sama Allah. Banyak-banyak mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menyelamatkan kita dari keburukan orang yang hasad ini Artinya antum kembalikan kepada Allah Dan yang terakhir mungkin Kita berbuat baik kepada orang yang hasad sama kita Kita tahu ini gak suka sama kita Kita bukan malah menjauh Kita berbagi hadiah sama dia. Kemudian setelah kita ngobrol sama teman-teman kita, lalu, lalu, lalu namanya Fulan disebut, kita puji dia. Dengan harapan tuh orang tahu kalau kita cinta sama dia gitu loh. Kita nggak ada perasaan apa-apa, kita cinta sama dia. Semoga permusuhan itu berubah jadi persahabatan nantinya. Hadha wallahu alam sallam. Masya
2: Allah, Sangat bermanfaat sekali Ustaz nasihatnya. Uh, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang tetap berdosa saat dia hasad, tapi dia berusaha untuk melawat, per, melawan perasaan hasad itu Ustaz? Dia berusaha menutup semua pintu yang membuat dia semakin hasad dan selalu berdoa kepada Allah. Namun rasa hasad itu sulit sekali untuk hilang. Jazakallah khairan wa barakallahu hafikum.
0: Nah, barakallahu hafikum. Iya jamaah. Ini kondisi orang berbeda-beda. Ada orang yang Alhamdulillah dapat mengontrol hasadnya. Alhamdulillah, tapi tetap ada hasad itu. Selama ada yang lebih dari dia, itu datang perasaan itu. Tapi dia dapat mengontrol. Ada yang berjuang mengontrol, tapi perjuangan itu bisa dikatakan enggak berhasil. Datang lagi semakin menguat, tapi dia terus berjuang, insya Allah dia tetap dapat pahala. Karena dia tidak membiarkan hasadnya. dia melakukan langkah-langkah tadi yang disebutkan dia mendoakan orang yang dia hasuti namun jemaah memang penting buat orang seperti ini untuk memperkuat iman kepada takdir sehingga dia tahu kalau engkau tetap hasad sama fulan yang ngasih sama fulan itu Allah loh engkau kepingin seperti fulan ya minta sama Allah gitu Maka insya Allah kalau tetap dia berjuang, berusaha untuk memangkas pohon hasad itu, tapi dia tumbuh lagi, pangkas lagi, tumbuh lagi, insya Allah dia tetap akan mendapatkan pahala. Namun yang ditakutkan, tatkala imannya lemah, maka hasadnya dia itu akan dia lampiaskan nantinya. wallahu a'lam wa alhamdulillah. Kita korok heran, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Jika Ain itu bagian dari Hasad, dari mana kekuatan rusak dari Hasad Ain itu? Kenapa Ain itu bisa merusak seseorang? Mohon penjelasannya Ustaz,
0: Barakallah. Nah, Barakallah Fikum. Para ulama menyebutkan Hasad dan Ain ini ada persamaannya. Ada perbedaannya. Hasad itu bisa jadi tanpa melihat. Tanpa kita melihat orang tersebut, ya kita hasad. Kita punya keinginan nikmat di orang itu hilang. Ain ya, hasad itu bisa jadi dengan sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi artinya orang ini mungkin saja dia dipilih jadi kepala, uh, kepala dinas atau apa. Belum terjadi, itu sudah hasad. Tapi Ain itu harus dengan yang dilihat. Dan Nabi mengatakan wal ainu haq. Ain itu benar adanya. Munculnya Ain ini dari jiwa yang buruk. Zaman. Maka dikatakan semua orang yang Ain itu pasti hasut. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang hasut belum tentu dia bisa menimpakan keburukan dengan matanya. makanya orang kalau punya Ain itu diperintahkan doakan orang itu katakan barakallahu fi kalau dikatakan bagaimana dia bisa melakukan itu dengan izin Allah Azza jadi keinginan jahatnya itu dapat menimpakan keburukan dengan izin Allah, gak selalu makanya kalau orang yang dia aini itu adalah orang yang suka berzikir kepada Allah keinginan jahatnya ini gak bisa tembus karena orang itu telah melindungi dirinya seperti sihir tadi sihir itu hak, ada sihir itu Tapi kalau orang ini menjaga dirinya, sihirnya itu nggak akan tembus sebagaimana ain itu pun nggak akan tembus. Jadi orang-orang kafir jahiliyah itu berusaha untuk menimpakan ain kepada Nabi Alaihi Wa wa Mereka hampir saja berusaha untuk menyerakkankan Nabi Alaihi dengan mata mereka. Tapi karena Nabi dijaga sama Allah, Alhamdulillah Allah menyelamatkannya. Jadi ini sebuah kekuatan yang ada di jiwa manusia yang Nabi mengatakan hak itu bisa terjadi, itu benar. Ya, kita meyakini karena Nabi yang menyebutkannya ya. Hadza alam Allah. Oh, kalau begitu Ustaz,
2: karena dilihat dari mata, kalau untuk nasihat Ustaz seputar foto Ustaz, bagaimana Ustaz di media sosial begitu? Apakah sebaiknya kita tidak usah men-upload foto pribadi atau bagaimana Ustaz agar kita terhindar dari ain ini?
0: Fikum. Nah, Amjama, yang pertama, kita harus membentengi diri kita dulu. Itu yang terpenting. Karena kalau bicara foto, wajah antum ini gak difoto pun dilihat orang gitu loh. Antum ke pasar, antum ke toko, orang hasad itu gak harus dengan foto ya. Artinya orang-orang itu bisa mengain antum dimanapun antum berada. Jadi bukan berarti antum menghindari diri dengan Mungkin pakai masker ada orang tampan ya. Supaya nggak kena air dia pakai masker terus kemana-mana. Ini terjadi jamaah. Sebagian orang itu mobilnya bagus tapi dia bikin agak jelek gitu loh. Dia bikin dicat atau diapa supaya takut kena air dia. Padahal banget nggak seperti itu gitu loh. Tapi yang harus dilakukan adalah menjaga diri kita. Membentengi diri kita dengan zikir-zikir. Nah, kembali kepada masalah foto. Foto bisa menjadi sarana air. Maka kita harus lebih dia ya, lebih hati-hati ya berkaitan dengan mengupload foto ini, karena mungkin ada yang mengatakan Ustaz itu artis-artis tidak kena ain Ustaz, orang-orang kafir penyanyi-penyanyi itu pada tidak kena ain mereka, mereka mengupload foto-foto mereka. Iya bisa jadi memang Allah tidak menimpakan hal itu kepada mereka, karena Allah ingin memberikan azab yang pedih buat mereka nanti di akhirat, dikumpulin di dunia diberi ke semua kesenangan, diselamatkan dari segala petaka. Tapi yang jelas, seorang muslim itu berhati-hati. Kalau bicara mengupload foto, ketika memang diperlukan, maka silahkan. Tapi ketika tidak diperlukan, termasuk tanda sempurnanya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Hadha wallahu'alam. InsyaAllah jatuhkullah khairan,
2: sangat jelas sekali. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, terkait obat hasad poin keempat. Gimana kita mengatakan ucapan baik seperti Masya Barakallah, kepada orang yang kita takut kita hasad terhadapnya. Tapi apakah ini tidak termasuk uh, munafik, Ustaz? Terima kasih, Barakallah. Fi.
0: Barakallah. Barakallah. Nah, mahibbatifillah. Iya. Kalau dikatakan bukan termasuk munafik, bukan. Kita ini sedang obatin diri kita. Kita nggak pura-pura jama. Kita bukan mengatakan Barak di depan dia, di belakang dia kita ngomongin dia. Ini munafik. Tapi yang kita lakukan di belakang dia pun kita enggak ngomongin dia. Makanya poin ini kan seharusnya dilakukan semua. Di belakang dia kita memuji dia. Enggak ada orang yang kita berusaha belain dia. Jadi bukan munafik tapi sedang ngobatin diri kita. Dimana kita juga berusaha agar orang itu tidak kena ain. Kalau mungkin kita hasad sama dia dengan kita mengucapkan Barakallahu Fik, mendoakan kebaikan buat dia. Hatha wallahu a'lam diso'ab.
2: Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Fik, izin bertanya, Ustad, apakah hasad itu hanya terkait duniawi atau juga akhirat? Jika seorang wanita menyayang, menyayangkan temannya yang beruntung bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dan mendapatkan pahala, Namun temannya tersebut menyia-nyiakan suaminya. Sedangkan ia sangat ingin sekali mendapatkan kesempatan seperti itu. Apakah saya juga termasuk tergolong yang hasad Ustaz? Mohon arahannya, jadakullah, friend.
0: Barakallah fikum. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan yang menarik, jamaah Kalau bicara hasad itu lebih kepada urusan dunia. Urusan harta, urusan jabatan itu. Kemudian ke pun dalam urusan akhirat, bisa jadi orang ini hasad juga ketika dia menginginkan kenikmatan itu hilang. Lihat kawannya sholat malam terus, lihat kawannya berbuat baik kepada suaminya, berbakti kepada suaminya. Dia ingin kawannya itu tidak melakukan itu. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kau tadi dikatakan dia ini ingin seperti kawannya, Ingin dapat berbakti kepada suami. Ingin dapat melayani suami dengan baik. Ingin mendapatkan keriduan suami. Maka ini namanya bersaing, berkompetisi dalam kebaikan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang kita lakukan sebenarnya. Ketika melihat orang itu Masya Allah, dia bisa hafal tiga juz. Masa anak cuma... dua juz, maka dia ingin hafalan Qur'annya jadi tiga juz. Melihat fulan seperti Umar bin Khattab sedekah dengan setengah hartanya, Abu Bakar Sodakoh dengan semua hartanya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita diperintahkan untuk bersaing dan tidak masuk dalam hasad yang tercela tadi. Hadza wallahu a'lamu salaam. Wah, jazakallahu khairan Ustaz. Eh pertanyaan
2: sayaunya ini mungkin mohon penjelasan lagi Ustad terkait poin ke-9 tadi yaitu kita melakukan uh, tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan sifat hasad walaupun kita juga suka. Uh, apakah nanti kita jadi berbohong, Ustaz?
0: Naam Fik. Siap, Jemaah. Nah, ini kan masalahnya, kita tuh nggak suka, Ustaz, sama orang itu. Tapi masa kita puji dia, Ustaz. Gitu. Ini yang sedang dilakukan untuk ngobatin. Jadi dokter itu kadang-kadang ngasih obat kepada pasien itu yang bertentangan dengan Kondisi dia untuk melawan penyakitnya dia. Jadi dilawan penyakitnya. Kalau tadi umamanya kita benci sama dia. Kita ingin mencaci maki dia. Kita ingin menghina dia. Lalu kita rubah dengan cara memuji dia. Membanggakan dia. Menyebut kebaikan-kebaikan dia. Kita sedang ngobatin diri kita yang sakit. Jadi hasad ini penyakit. Melakukan tindakan Yang bertentangan dengan keinginan hasad itu dalam rangka mengobatin penyakit kita. Maka kalau dikatakan bukan berbohong, antum itu enggak bohong. Antum itu sedang ngobatin penyakit antum. Jadi kalau dikatakan, Ustaz, orang itu jahat sebenarnya. Ustaz. Antum kan enggak boleh riba. enggak boleh ngomongin dia di belakang. Kalau antum ingin ngasih nasihat dia di depan dia. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau Antum mau ribain dia, mau jelek njelekkan dia, maka tatkala itu Antum memberikan pahala Antum kepada dia. Dan ini sebenarnya jamaah. Orang yang benci sama orang lain itu, biasanya dia tidak mau berbagi sama orang itu. Terus kenapa Antum benci sama dia? Antum berikan kepada dia pahala salat Antum. Antum berikan kepada dia pahala sholat Koh Antum. Kan ini bertentangan. Maka seharusnya ketika Antum memang benci sama dia, jangan berbagi pahala sama dia. Tapi Antum doakan dia. Jangan sampai Antum menghibahin dia, menyakitin dia. Karena kita tahu pada hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut karena pahalanya habis. Diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti di dunia ini. Jadi intinya bukan kita nggak bohong. Bohong itu adalah menginformasikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Mamanya ada banjir, Antum Kadang kan tidak ada banjir. Tapi ketika Antum memuji dia, orang ini memang baik. Tapi Antum yang hasad gitu loh. Jadi bukan antum berbohong. Enggak. Antum sedang mengobati diri antum sendiri. Hada wa'allahu'alam bisawab, na'am.
2: Allah, perlu kita tekankan. Ingat bahwa hasa itu penyakit yang perlu kita obati ya Ustaz. Masya Allah, nasihat nah. yang sangat uh, penting untuk kita ingat bersama. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, uh, Bismillah. Ustaz disini bertanya. Misal ada orang yang sedang membangun rumah, kemudian dalam hati kita bergumam. Ini bisa bangun dari riba, coba kalau enggak minyam ke bank, mana bisa bangun rumah kayak seperti itu Dan memang benar dia bangun rumah dari hasil pinjam bank Ustadz Apakah ini termasuk kita hasad kepada beli, uh, dia Ustad? Mohon nasihatnya, Barakallahu fi
0: Naham Barakallahu fiikum Naham jemaah, ini termasuk hasad sebenarnya Tapi kalau dikatakan, enggak Ustadz, Anda enggak hasad Anda ingin kebaikan buat orang itu Kalau engkau ingin kebaikan buat orang itu, engkau akan datang memberikan nasihat kepada orang itu. Agar dia meninggalkan ribanya. Tapi kalau sekedar berguman di hati, yaitu kebencian antum. Dan bisa jadi kadang kita jemaah, semua orang kita gituin. Karena penyakit ini. Fulan bangun rumah, Fulan beli motor, Fulan beli mobil, eh, kayaknya riba semuanya. ini semuanya. Antum kalau memang ingin memberikan nasihat, ya kasih nasihat dia. Kalau memang bener-bener Ustadz, semua itu melakukan riba. Betul, ini banyak di masyarakat kita. Tugas kita apa? Tugas kita adalah memberikan nasihat. Atau zaman kadangkala kita ini mau ngobatin diri kita. Yang belum bisa bangun rumah. Sambil mengatakan, Ya anak belum bisa bangun rumah, tapi ini orang-orang bangun rumah pakai riba. Ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan kepada aku nikmat yang aku bisa bangun rumah tanpa riba. Karena kita tahu, Hasad itu menginginkan nikmat di orang itu hilang. Jama. Sedangkan kita tidak menginginkan hal itu kan sebenarnya. Coba sekedar perasaan yang ada di hati tadi. Hathawallahu'alam. Baik pertanyaannya
2: selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin bertanya Ustaz. Apakah perlu memasang tulisan seperti Masya Allah, Tabarakallah di mobil, di benda, di tempat kerja. Yang kita takutkan bisa menemukan hasad. Apakah ini... Dianjurkan
0: sunnah atau gulu Ustaz Bahrak Allah fitum. Ijma. Fauzan taala menyebutkan bahawa menulis tulisan-tulisan itu di mobil, di benda yang kita takut kena ain apa di sana, itu termasuk memberlakukan tulisan itu seperti jimat. Ya, kayak jimat. Ditaruh di sana, pintu ditaruh. Mungkin engkau perlu taruh di topimu juga. Topinya supaya enggak kena hasad tulisin. Masya Allah. Bahrak Allah. Seperti itu. Enggak. Nabi tidak menganjurkan seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah bagaimana tatkala kita beli mobil, kita doain itu mobil. Kita keluar masuk rumah, kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya anak, kita doain itu anak. Maka Syekh Shal Fauzan mengatakan itu termasuk salah satu bentuk jimat sebenarnya tatkala tulisan itu diletakkan untuk menolak dari uh, ain ya. Jadi usahakan yang kita lakukan adalah mendoakan, kita baru beli mobil, kita naik mobil, naik apa, kita membaca doa dan mohon kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, baik,
2: sebenarnya mungkin uh, berhubung waktu juga Ustaz sana izin mem- menajakan pertanyaan terakhir untuk apakah ada doa tertentu atau zikir yang bisa membantu membersihkan hati kita dari segala penyakit hati terutama hasad Ustaz, mohon uh, nasihatnya, barak wawafik.
0: Wafiq wabarak Nah, jemaah, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas sebenarnya, ya. di kita setiap Salat mengatakan Ia karena abud, wa iya karena sa'in, hanya kepadaMu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadaMu kami meminta pertolongan. Tanpa pertolongan Allah azza wa wajal, hasad itu sulit untuk dikontrol. Maka Nabi Ali salat alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak doa. Di antaranya beliau berdoa mengatakan Allahumma nafsi taqwaha Wazakihah anta khairu man zakkaha Anta wa maulaha Ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya Karena hasad ini penyakit jiwa Penyakit hati kita minta dikasihkan ketakwaan wazakiha bersihkan jiwaku ya Allah Engkau sebaik-baiknya yang membersihkannya Engkau pemiliknya Engkau penciptanya ya Allah Kemudian Nabi mengatakan Allahumma inni a'udhu min ilmin la yanfa. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakshat. Dari hati yang tidak tunduk. Wamin nafsin la tashba. Dan aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak ada puasnya. Ini jiwa yang tidak ada puasnya tadi. Melihat orang punya ini kepingin seperti itu. Melihat orang punya itu terus kita ingin bersaing sama mereka. Nggak ada puas-puasnya jiwa kita. Wa min du'ain la yusma. Dan minta kepada Allah agar kita dihindarkan dari doa yang tidak didengarkan. Kemudian ada doa Nabi juga alaihissalatu Yang beliau biasa baca ketika istiftah solat malam. Beliau mengatakan Allahummahdini li'ahsanil akhlaq. La yahdi li'ahsaniha illa anta. Ya Allah tunjukkan kepada aku akhlak, karakter sifat yang paling baik ya Allah. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepadanya kecuali engkau. wasrif 'anna sayi'aha. dan jauhkan dari aku karakter-karakter sifat-sifat akhlak-akhlak yang buruk ya Allah. Karena enggak ada yang bisa memalingkan la ya anni illa anta. Enggak ada yang bisa membersihkan jiwa kita, memalingkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali Allah Azza wa Dan kita tahu hasad ini termasuk penyakit jiwa, penyakit hati. Hayati yang terakhir mengingatkan kembali bahwa hasad itu adalah membenci Tidak suka terhadap keadaan baik saudara kita, tidak suka. Kemudian menginginkan, menginginkan nikmat itu untuk hilang dari dia. Jadi kalau kita melihat saudara kita punya nikmat, maka berusaha. Kalau antum ingin nikmat tersebut, minta sama Allah Azza Wajalla dan tidak berharap nikmat itu hilang dari saudara antum. Hada wAllahu alam Itu yang bisa anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Dr. Hadril. Jazakumullah Khair. Wow.
1: Masya Allah, Pak Ustaz, yang ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua Karena penyakit hasrat ini adalah penyakit sihat, sihat semua orang. Mudah-mudahan, insya Allah, penyakit ini bisa hilang dari kalbu kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Uh, Ustadz Elizabeth Solamah selalu bisa lihat walafiat atau diberikan kesehatan dan menyampaikan ilmu kepada umat sehingga umat ini terjaga tauhid dan akidah dan bermanfaat dan <tuh> dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini yang akan menuju ke akhirat uh, karena waktu juga lah pada uh, ...yang membatasi kita. Uh, Madalik kita sama-sama membaca Alhamdulillah dalam menutup <coughs> uh, pengajian ini. Alamin jazakamul khairan, warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup dengan doa ke majlis. Subhanakallahumma wabiam lika. Aswadu'Allah ilahilah anta. Astaghfirullah wa tubelek.